0: Olá pessoal, mais um episódio aqui do nosso podcast e eu resolvi mudar o nome do nosso canal, enfim, do nosso encontro e vamos chamar Cai Entre Nós. Uma coisa mais solta, descontraída, leve e eu queria falar com você hoje um pouquinho sobre a importância do autoconhecimento na nossa vida. É uma reflexão rápida, objetiva, que possa te levar a compreender o o quanto que isso é importante e tem um papel fundamental para o nosso amadurecimento. Eu sou Gisele Borges, sou psicóloga clínica e vou falar com você agora. O autoconhecimento ele é a base de tudo que nós precisamos quando nós falamos em amadurecimento, em evolução, em desenvolvimento, em regulação emocional. Eu sempre falo para os meus pacientes no consultório, Todo o processo, seja para a gente tratar um transtorno, seja para a gente se desenvolver, para a gente melhorar, nós vamos passar pelo autoconhecimento. O autoconhecimento, se a gente for desmembrar esta palavra, o conhecimento ele tem é, duas vertentes. A ciência, né, o conhecer e o entender. Eu posso conhecer de alguma coisa, eu posso ter ciência de tal coisa. Mas eu preciso do entendimento dessa ciência para que eu possa realmente desenvolver o conhecimento. E isso voltado para o alto que é para mim, nós teremos o autoconhecimento. O autoconhecimento ele é uma ferramenta fundamental, principalmente dentro da terapia. Dentro é, da TCC, que é a Terapia Cognitivo-Comportamental... Nós buscamos fazer com que o paciente ele desenvolva é, a sua capacidade reflexiva, cognitiva, de se auto-observar e de ser capaz de aplicar para si a sua autoterapia a partir do autoconhecimento. Qual que é o ponto fundamental do autoconhecimento que eu queria compartilhar com vocês? Quando nós nos dedicamos a nos conhecer, nós passamos a buscar informações remotas Informações que nós temos que nós chamamos de crenças, essas crenças elas são formadas. Você imagina que nós nascemos uma folha branca, né? Essa folha branca ela é a nossa personalidade. Nós nascemos com ela, com uma predisposição, e a partir do nosso nascimento, o que é um fator muito determinante e muito importante. É o ambiente em que nós fomos nos desenvolvendo. E ali a nossa personalidade, ela vai se formando. A partir das pessoas, das experiências, dos vínculos, dos apegos que nós vivemos e de como nós fomos absorvendo aquilo. Então, essa folha branca, ela foi escrita. Ela foi sendo Preenchida, e nós formamos a nossa personalidade. E a nossa personalidade é cheia de crenças, de ideias, é, de experiências sobre mim, sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre se sentir capaz, sobre se sentir amado, sobre se sentir valorizado. Conforme essas crenças elas vão se é, instaurando como que se nós estivéssemos programando alguma coisa dentro de nós e isso às vezes são processos inconscientes embora na terapia cognitivo comportamental, nós não usamos esse termo como algo científico, mas as crenças elas não se articulam com a realidade, então elas não são conscientes o que na psicanálise vai ser chamado de inconsciente então, sabe quando você diz assim, parece que eu sempre é, me envolvo com pessoas de uma mesma personalidade, parece que eu tenho dedo podre para relacionamento, parece que no meu trabalho eu sempre tenho um tipo de chefe. É muito provável que as tuas crenças, né? E aí nós vamos ter também os esquemas, o teu conjunto de comportamentos e padrões, eles fazem com que você... É, conviva com essas pessoas, porque esses, essas crenças são ativadas. Então, é, é aquela situação que eu conheço. É muito interessante o exemplo é, da, do bebê, né? O bebê, a criancinha, ela a partir da ideia do perigo, em que a mãe fala, não vai mexer ali porque tem uma tomada, né? não coloca o dedo ali porque você vai levar um choque, essa criança, ela é sistematicamente treinada para não colocar o dedo nessa tomada, e aí ela não coloca, que é a modulação do comportamento, ou essa criança vai colocar, vai levar um choque e vai dizer que aquilo ali faz dói né? É, é assim que nós também aprendemos sobre as coisas, as pessoas e o mundo. O autoconhecimento, ele permite a gente acessar essas crenças. E quando a gente acessa essas crenças, a gente adquire a ciência do porquê que nós nos comportamos, sentimos ou nos relacionamos de tal maneira. E quando eu tenho a ciência disso, eu vou para um segundo passo que é fundamental no autoconhecimento, que é a ação a ação e a construção de habilidades para poder lidar com tudo isso não adianta eu conhecer não adianta eu entender se eu não tiver uma ação eu começo a modificar o meu comportamento eu começo a olhar para as situações de uma forma diferente nós sabemos hoje que nós temos né, pela neurociência o que a gente chama da plasticidade neural que é a capacidade que o nosso cérebro tem de criar novas ligações neural. Então, eu consigo modificar essas crenças, reestruturar essas crenças, que é o que nós fazemos, principalmente, dentro do trabalho da terapia cognitivo-comportamental. Então, o autoconhecimento, ele é base, porque ele vai trabalhar tudo aquilo que está armazenado, programado na nossa cabeça... E que gerem nós comportamentos disfuncionais, ações disfuncionais, relações que não funcionam, comportamentos padrões negativos que se repetem. E o primeiro passo né, para você desenvolver o autoconhecimento é você começar a observar os seus pensamentos. A maneira como você pensa sobre determinada situação diz o que sobre você. Vou te dar um exemplo. É, eu tenho um trabalho para apresentar na faculdade. Eu vou ensaiar, eu vou treinar, eu tenho medo de errar, porque se me der um branco na frente da minha sala, ou se eu gaguejar, ou se eu esquecer alguma coisa do conteúdo, então quer dizer que as pessoas vão ver que eu não sou boa o suficiente. As pessoas vão achar que eu não estudei. As pessoas vão pensar que eu não tenho capacidade para apresentar aquele trabalho. Veja que todas as interpretações que você vai fazer, elas são é, crenças que provavelmente foram adquiridas no, com uma crença de fracasso. Que se você erra, que se você falha... O que é totalmente natural, o que é totalmente comum diante de uma apresentação em sala de aula é a gente ficar nervoso, é você achar que aquilo vai te transformar num fracasso, num não ser bom o suficiente. E o que eu penso sobre mim não é o que o outro pensa, é o que eu estou sentindo. E muitas vezes nós colocamos essa lente disfuncional nos olhos, como se as outras pessoas estivessem nos vendo dessa forma, quando, na verdade, somos nós que estamos pensando sobre nós. Então, comece fazendo esse exercício. Qual a situação? O que eu penso sobre ela? Como eu interpreto essa situação? Que tipo de emoção ela gera em mim e como eu me comporto? Existem outras formas de eu pensar sobre aquilo que aconteceu? Se eu penso de uma maneira negativa, como eu poderia pensar de uma maneira mais funcional? Questione aquilo que você está pensando. Comece a observar seus pensamentos, seus sentimentos, os seus padrões que se repetem, as situações que se repetem. O primeiro, é, é a grande... É, o grande momento do autoconhecimento é quando a gente se desliga um pouco dessa loucura do mundo e começa a se observar, porque nós estamos tão no modo automático que a gente já nem sabe mais como nós funcionamos. Comece a se observar nas suas relações, no seu trabalho, quando você está sozinha, o que que passa pela minha cabeça, o que que eu penso sobre mim, sobre a minha vida, sobre o que eu quero, sobre o que eu gosto... E se você não der conta disso sozinha, se você de repente percebe que é algo muito forte, a terapia tá aí para isso. para você buscar ajuda, né? Para você ser guiado nesse processo com alguém que conhece, que entende, que estudou, que é livre de julgamento, que tem as técnicas específicas. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar a ser uma pessoa muito mais leve, muito mais madura. Quando a gente se conhece, é, não é mais fácil, mas é menos doloroso. A gente consegue evitar muitas situações que iriam trazer sofrimento, desgaste emocional. Mas eu sei que aquilo ali acontece por conta de determinado pensamento e crença que eu tenho. Então, eu posso agir de maneira diferente. O autoconhecimento, ele é uma arma, ele é riqueza, ele é algo que, que vai te ajudar, que vai fazer com que a tua vida ela tenha um pouco mais de sentido inclusive para as suas escolhas. Então fica a minha dica aí, pratique o autoconhecimento. Essa é uma primeira reflexão, vou trazer várias outras, porque eu considero isso algo fundamental e importante para que a gente possa viver melhor, fazer escolhas melhores e nos relacionar melhor e assim aproveitar a nossa vida melhor. Cá entre nós fica por aqui, um beijão, se você está ouvindo esse podcast e quiser me acompanhar nas redes sociais, eu tô lá no Instagram, no arrobajussele.psicóloga e espero que você volte aqui. Toda quarta-feira trago uma reflexão diferente. Um grande beijo!